0: Ne yapmak istiyorsun?
1: Bir rolü konuşalım istiyorum ben. Yani rol ben hayal mail hatırlıyorum Express'in içinde o ilk toplantıda Haydır üstünde konuştuklarımız böyle aklımda ama sana
0: toplantı mı diyorsun? <gülüyor> Buluşmada.
1: <gülüyor> ne acayip mekan değil mi Haydır? Korkmaz ya. Rol fikri nasıl ortaya çıktı? Neden öyle bir ihtiyaç hasıl oldu? Express devam ederken.
0: Diye başlayıp konuşalım istiyor. 1994'ün başında Express yayınlanmaya başladı bir haftalık bir siyasi aktüel dergi olarak. Ve e, işte haftalık dergicilik ciddi bir meslekti o zaman Türkiye'de. Yani haftalık dergi bir ihtiyaçtı. Türkiye böyle gelmişti ve özellikle 80'li yıllarda işte noktayla, yeni gündemle filan iyi dönemler geçirmişti basın camiasında. Yani Express'e bir anlamda yani haber de veren, yorum da yapan bir taraf olan işte insan haklarından yana en azından bir taraf olan bir sol yayın haftalık yayın olarak çıkmaya başladı. Bunun da içinde işte bir kültüre ait sayfalar da var, yani sineması da var, müziğe var, her, yani hayatın her alanına dokunmak istiyor. Ee, giderek yani müzik sayfaları oradaki, ekspresin içindeki müzik sayfalarının bir şekilde şişmanladığını fark ettik. Yani bu müzikle anlatmak, yani müziği öne sürerek anlatmak istediğimiz şeylerin epey fazla olduğunu, ...herhangi bir haftalık dergimizde bunu kaldırmasının mümkün olmadığını fark ettik. Ve yani bir taraftan Express'e devam ederken, hatta o zaman birkaç dergi projesi vardı. Bir futbol dergisi, bir müzik dergisi, bir tarih dergisi. Hatta tarih dergisinin adı Yeniçeri olacaktı mesela. Böyle kendi kendimize isimler uydurup aslında başka ne dergiler yaparız diye düşünüyorduk. Ve aradan müzik sıyrıldı. Yani 1996'nın Kasım ayında, demek ki ekspres başlayalı işte iki seneyi geçmişken rolü çıkartmaya başladık bir aylık dergi olarak ve tempoyu da biraz aslında yani haftalık tempodan, aylık tempoya terfi ederek daha böyle düşüne düşüne, daha yani kapsamlı, daha analitik bir kafayla belki, hani derginin analizlerden e, oluştuğunu sanma sakın, daha analitik bir kafayla bir, yeni bir dergi çıkarttık. E, ama de bir anlamda e, düşüşe geçince o sıralar, yani Neden zaten... Yani hem siyaset zorluyor insanı, kağıt sorunları, yani haftalık tempoyu yürütme, haftalık kafayla para akışı, matbaacılık sorunları. Az kişiyiz, tamamen bağımsızız. Yani bir şekilde dergi kendi kendini yordu. Yani derginin içindekiler de yoruldu, dergi de yoruldu. Yani hatırlıyorum boyut değiştirmek işte kağıt temini için başka başka yerlere başvurmak işte masraftan kısmak için önce bir dergi gazete boyuna büyütmek sonra olabilecek en küçük yani cebe girecek boyuta indirmek filan hep böyle bir şey halindeydi yani piyasayla bir harp halindeydi yani o, o o noktaya düşmüştü bir şey tutarlılıktan ee, en azından yani kağıt olarak, bir, bir, e, gazeteciler, gazetecilerde satılan bir e, ürün olarak e, kendini fazla hırpalayan bir pozisyon almıştı. Kireli, ee, süreli, yayıncılıkta çok sevgili bir şey değil. Hiç tabii. değil, hiç değil. Yani rol bir anlamda işte bu düşüşe karşı da ekibi bir arada tutan bir şey oldu. Taze yeni bir başlangıç oldu. Ee, ama hedefimiz Express'i kapatıp Roll'a devam etmek falan değildi ama hayat onu gerektirdi. Ee, Roll çıktıktan yaklaşık işte 3-4 ay sonra e, Express kapandı ve aynı ekip ve genişleyen bir ekip aslında e, olarak e, Roll'la e, devam ettik. Arada o futbol dergisini Machine e, Yuvarlak Evet, Machine Yuvarlak dergisini arada yaptık ama on, onda da tutturamadık. Hmm. Bir galiba bir mizah dergisi denemesi de oldu değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum?
1: Kısa bir dönem.
0: Hayır öyle bir şey yapmadık ama eminim yapmaya çalışmışızdır. Hmm. Çünkü eskizleri Behzat- falan gördüm diye hatırlıyorum. Efsattaş eminim öyle bir şeylerle uğraşmıştır. Benim aklımdan çıkmış. Yani aylık temponun kendi tempomuza daha uygun bir şey olduğunu fark ettik aslında ve ondan sonra çıkan dergi yani Express tekrar çıktığında 2000'li yıllarda, 2000'de hatta, yine aylık olarak. Post Express adıyla aylık olarak çıktı. Express hala devam ediyor. Yani uzuyor, kısalmıyor. Bazen 3 aylık bir dergi oluyor ama hiçbir zaman hani 15 günlük ya da haftalık olsun diye bir şey. Esnek, fikir, var. esnek bir varlığı var. var ama hiç değilse hani günlük gazete. Yani bunu bile konuşuyorduk aslında. Yani bir, bir şeyle oynuyorduk. Yani zamanlarla oynuyorduk. Günlük yapma plan, planları da oluyordu bir zamanlar. Yani bir, bir öyle bir tuhaflık öyle bir devir de geçirdik ama yani Aylık Tempo'nun şöyle söyleyeyim sana yani bir çekirdek kadronun 10 kişiden az olduğu bir yapı güzel zaman. Yani yedi sekiz kişi civarındaydık ama işte onun bir ikinci çemberi bir o kadar kişi daha giderek işte. Bazen sadece telefonla konuştuğumuz ayda yılda bir bir araya geldiğimiz insanlar ama çok sıkı ve onlar kendi işlerini yaparken bir taraftan rolü işte bizim dergileri omuz atıyorlar. Yani bir, bir e, 30'a yakın kişiyle oluşan e, ama çekirdeğinde hep 7 8 9 kişinin olduğu e, dergiler bunlar ve belki ilginç olan şu bu bir e, yani bir kuşak hareketi falan değildi spesiyaları. E, yani aramızda işte 1950'li yılların ilk yarısında doğanlar da var, 70'li yılların son yarısında onlar da var. Dolayısıyla yani bir tam kuşağın geçen ama üç ara kuşağı birden kapsayan, ama iyi kötü kültürel ihtiyaçları ve arzuları ve işte müzik dinleme ya da film seyretme ya da siyasi olaylara, siyasi bakışları açısından birbiriyle çok iyi arkadaş, yani çok kafa dengi insanların olduğu bir yapı kurmuş olduk kendimize. Aslında
1: bir anlamda hem Express hem Rol için şunu söyleyebilir miyiz? Senin bu değindiğin kısım çok önemli bence. yani gerçekten çok farklı jenerasyonlardan içerik sağlayıcılarının ya gönüllülerin, çalışanların olduğu bir 30 kişilik yapıdan bahsettim. O zamanlarda bir jenerasyon şeyi daha böyle keskindir, netti yani. İşte hep 10 yıllarla tarif edilir bilirdi jenerasyon. farklılıklardan bahsedilirken de öyle konuşulurdu. ama ilginç bir biçimde yani çok farklı yaşlardan olan bu kitlenin mensupları müthiş bir çeşitlilik yaratıyor İdi. Express'te ve Roll'da bir diğer taraftan. Yani o da yayına da
0: bir tür zamansızlık da getiriyor gibi. Ben evet bugünden tabii. bakınca biraz onu görüyorum. Evet yani bir bir tür 20. yüzyıl dargısıydı diye demek lazım aslında. Yani ufkumuzda ne var ona tabii bakıyorduk ama aslında geçmişimizde ne var evet. ona da bakıyorduk. Yani kültürel anlamda olayların yani Bob Dylan'dan ya da Barış Manço'dan başlamadığının çünkü herkesin arkasında, her kuşağın arkasında, her kültürel olayın arkasında bir öncesi olduğunu onun da bir öncesi olduğunu ve e, o zamanlar arasında dolaşarak e, kendimize yeni arkadaşlar, akrabalar filan kolayca bulabileceğimizi yani geleneğimizin, her müziğin veya her kültürel oluşumun bir geleneğe yastıklandığını mutlaka ister isteme, yani geleneklere karşı çıkarak işe başlasa da ya da bir manifestoyla kendinden önce gelenleri suçlayan ya da siz işte hiçbir şey yapamadınız, bize nasıl bir dünya bıraktınız diye suçlayan bir manifestoyla bile yola çıksa hep bir öncesinin olacağını ve o, o öncenin ne olacağını da bir taraftan e, kurcalıyorduk. Yani geleceğe yönelik bir hat çizmeye çalışırken e, kendimize ya da e, e, iyi kötü bir örnek olmaya ya da e, yani bugüne dair söylenecek sözün şöyle ya da böyle olmasının gerektiğini söylerken e, geçmişten de kendimize şeyler çıkartıyorduk e, örnekler çıkartıyorduk yani ne ilk ne de son demeye getiriyorduk belki bu e, dergin içeriğini çok zenginleştiriyordu e, bence ve müziği e, tabii en önemli sani ilk bakışta roldan bahsediyorsak bir müzik dergisi rol ama hiçbir zaman müziği biz müzikten ibaret yani duyduğun şeyden ibaret falan görmedik. Aslında bir müzik kültürü dergisi. Müzik kültürü dergisiydi ve o müzik kültürü dergisi müzik kültürü denen şeyin bir disiplinler arası bir sanat olduğunu sinemadan, tiyatrodan beslendiği kadar işte edebiyattan edebiyattan, siyasetten gündelik yaşantıdan felsefeden beslendiğini ister istemez yani kendi içine içinde zaten bunların olduğunu fark eden bilen, kavrayan insanlardık ve bunu örneklemeye çalışıyorduk Dolayısıyla yani hani zamanda bir yolculuğumuz varsa, disiplinler arası bir yolculuğumuz da vardı. Yani bir müzisyenle hiç müzikten bahsetmeden de konuştuğumuz oluyordu veya bir edebiyatçıyla e, e, müzik konuştuğumuz oluyordu. Yani mesela enteresan tabi yani şimdi oğlu <gülüyor> bilmeyenler için Oğuz Atay kapaklı bir sayı yaptık mesela kapağında Oğuz Atay vardı. Neyzen Tevfik kapatlı bir rol çıktı. İçinde Neyzen Tevfik ile ilgili söyleşiler vardı. Öyle bakmak istiyorduk Çünkü dünyaya. Yani müzikle ilgili bakışımız müzikten ibaret değildi.
1: rolun rolunu seçmiş olmak. Yani orada biraz zamanlar arası yuvarlanma hissi. Evet, evet. Yuvarlanarak varlığını sürdürme hissi, yuvarlaklık bir diğer taraftan köşeli olmama hikayesi,
0: değil mi? O, evet evet. O da o kimliğin
1: bir parçası aslında.
0: Evet, yani ismin hala güzel ve doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bazı gruplar veya <gülüyor> yani sonradan koydukları isimle isimden rahatsız olduklarını falan beyan ediyorlar da, yani Allah'tan başımı söyle bir şey gelmedi. Yani rol bakışımızı e, iyi sergileyen bir isimdi, yani işte yuvarlanan taş yosun tutmaz olarak şeye geçmiş olan, e, yani rock'ın rol tarihine geçmiş olan lafın bir hap gibi e, derginin üstüne kondurduğumuz bir şeydi. Ve e, rak ile rol arasından da rock'ı değil, rolü seçmiş olmak e, tabii başka bir şey söylüyordu. Yani. yani Evet, istediğim gibi keskin ve e, e, hantal değil, e, sürekli hareket halinde. Kate e, Richardson galiba bir lafıydı. Rakınol, rakınol diyorsunuz da bunu sadece rakıt almış, rolü Gibilerinden bir şey söylemişti. E, evet, yani biz işte o Kate aradığı rolü kendi kendimize bulmaya çalışıyorduk sergide.
1: Murat Meliş'le konuşurken Berkay Tuncay da değindi benzeri şeylere. O dönem müzik dergileri çok farklı disiplinlerle uğraşan bireyler için de hem esin kaynağıydı hem bir keşif kaynağıydı. Yani o dergide okudukları, karşılaştıkları orada aslında herkesin aşağı yukarı değindiği noktada şu belki bu ülkede daha önce pek de işine rastlanmayacak bir biçimde işte Hakkı Bulut'un Leonard Cohen'le Primal Scream'in Neşe Ferttaş'la aynı sayıda yer alabilmesi hikayesi bugün insanlara çok ilginç
0: geliyor şey Hem aynı sayıda hem de aynı kapakta. Hem de aynı kapakta. Yani evet. şöyle Galiba Merlin Manson'la Hakkı Bulut yan yanaydı. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Ciguli'yle Erol Büyükburç, evet. yan yanaydı kapakında
1: Hakan Karataş'ın da bir Seyfi Doğanay şeyi vardı hatırlıyorsam. Evet. Seyfi Doğan'ı yüzünü çok beğendiği için. <gülüyor> Atatürk'in e, askeri kıyafetli olan fotoğrafının yanında Seyfi Doğan'ı atmıştı Öyle Ören büro da
0: bilir bu anları mesela... arkadaşlar deyince şöyle bir şey hatırlıyorum. Bizim işte Rol logosu her logo gibi sabit bir logoydu. Bir gün gene böyle sıcak bir yaz günü 18, 20. sayılar falan yapıyoruz. Ee, bizim şeyi yani bekliyor ki dergi bitsin, matbaaya gitsin. O da tatil'e çıkacak. Yani çıldırmış bir çalışmalarından <gülüyor> ve o şey artık Varan ya da Kamil Koç'a binip güneye inecek. Bir tane sayıda sadece rol yazısı italiktir böyle şey. <gülüyor> varan <gülüyor> logosu gibi. <gülüyor> İyice rol yani, hareket halinde böyle güneye giderken tarzı işlemiştir yani. <gülüyor> o mesela bu
1: <gülüyor> imgeler arası, böyle yani yan yana gelemeyecek olan şeylerin bir araya gelebiliyor olması bizim jenerasyonu çok etkilenmiştir mesela. Yani ben de içindeydim. Ama içinde olmaktan da öte ilk başta bu karşılaştırılması yani aynı şey Express'te de vardı. Bundan bunun nasıl yan yana gelebileceğini ilk defa orada gördük. Erdirona makrofizyon diyordu o zamanlar. Evet. evet. Radyo programında da çok benzer Açık bir şeydi açıkradındaki programında.
0: O zaman ki yani bir de fotosentez diyorduk. Radyo programının adı da fotosentezdi zaten. Makrofizyon bit. Yani yolculuk tabi zamanlar arası yolculuktan bahsettik ama işte Hakan Karataş'ın bu Güney'e giderken örneğinde olduğu gibi yolculuk tabii ki ilk akla gelen yolculuk da yani coğrafya yolculuğudur. E, hakikaten yani e, e, e, şimdi Beatles'tan filan bahsediyoruz. Yani bu adamlar zamanında kafaları basıp e, akıllı uslu insanlar oldukları için böyle ortada Doğu coğrafyasına Hindistan'a filan merak salmamış olsalardı Rock'ın olduğu bir şey zaten olmayacaktı ki. Hı. Veya işte e, Doğduy Bunlar şunlar bunlar Amerika'da e, İlk müzik yapan işte bluesdan yola çıkarak yapanlar yani Afrika kıtası olmadan o müzik olmayacaktı ki. Yani her müziğin kökeninde aslında korkunç bir coğrafi etkileşim var. Hı. Ve müzik zaten e, foto fotosentez ya da sentez ya da harman adına ne dersen de e, öyle bir şey. Yani ne kadar çok coğrafyayı e, incelikle e, birleştirirsen o kadar iyi ve yeni bir müzik elde edebiliyorsun. Yani Rock'n'roll'un 60'lardaki gücü birtakım İngiliz ve Amerikalı gençlerin yapmak istediği kültürel emperyalizmden gelmiyordu ki tam tersine kültür emperyalarını yıkmak için dünyanın her köşesine bakma ya duydukları ihtiyaçtan ileri geliyordu. Hı hı. Yani daha geçen gün Brian Eno gelmiş geçmiş en iyi 13 albüm, benim sevdiğim 13 albüm şudur diye liste yayınladı. Bir baktım içinde Arif Sağ var. Velvet Underground var, Sly and the Family Stone var, işte Joni Mitchell var, Helakuti var, Ferit El var, Arif Sağ var. E yani 13 albüm seçeceksen bunları seçersin zaten. Yani, yani 13 ayrı coğrafyaya bakabilirsin ve baktıkça için açılır. Yani müzik müzik böyle bir şey. Aslında sinemada, sanatta böyle bir şey. Picasso, kübizmi, Paris'teki 5 Yıldızlı Otel'de değil, Afrika'da icat etti, yani Afrika sanatıyla etkileşimde bulunarak bir devri, bir resim sanatında bir devri kapatıp bir diğer devri açtı. Yani hem zaman yolculuğu hem coğrafya yolculuğu bence Rol'un temel işiydi ve işte Rol adı hakikaten deminki şeye dönersek bu devinimden doğuyordu. Peki, o devir niye durdu? Rol niye kapandı? Rolun kapanması gene şeyle ilgili. Yani bütün dergilerin kapanması biraz öyledir. Piyasaya uyum sağlama sürecinde bir takım aksaklıklar diyelim biz ona. Rola başladığımız günlerdeki içinde bulunduğumuz dünyayla 13 sene sonra rolü kapattığımız dünya birbirinin aynı değildi. Yani bir kültür endüstrisi diye bir şey var malum. Bu biraz enteresan bir laf. Hani, kentsel dönüşüm sanki çok güzel bir şeymiş gibi sunan insanlar da var. Halbuki dünyanın sonunu getirecek. Yani şehirlerin sonunu getirecek, doğanın da sonunu getirecek olan olduğunu düşünen bizim gibi insanlar da var. Kültür endüstrisi de böyle bir şey aslında. Yani o kültür endüstrisi var diye biz belki bugün... Yani Elvis Costello'yu İstanbul'da konserde seyredebiliyoruz veya Roger Waters turnesinde geliyor, geliyor burada baştan sona Duval'u çalabiliyor ama e, ne pahasına? Yani hakikaten e, çok ciddi bir çark dönüyor, bir, bir, e, bir e, kapitalist çark dönüyor bunun içinde ve biz o kapitalist çarka rağmen içindeki güzellikleri belki ayıklamaya ...ve onları öne çıkartmaya çalışıyoruz. Ama bir noktadan sonra bunu beceremez hale geliyorsun. O, o kapitalist çark ayağına dolanıyor. Yani biz eskiden... Buraya diyelim yabancı gruplar geldiği zaman birbirimizi keser halde bulurduk kendimizi. Çünkü o gelen insanların adeta dertlerin içlerini dökecek bir gazeteciye bizim de dinleyeceğimiz bir sanat oluşumuna ihtiyacımız vardı. Fakat gitgide araya aracılar girmeye başladı. İşte turne menajerleri, bilmem işte ne... Halkla ilişkiler management kurumları Türkiye'de 2-3 fitre aşman gerekiyor İnsanlar evet, insanlar arası iletişim kopmaya Başladı. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya bir yerden içeri girerken kapıya bekçiler koyduklarını gördük. Yani bunu ne sanatçı ne gazeteci ne hayran daha doğrusu ister. Ama, Bu gazeteciliği de çok özgülen bir şey olmadı mı? Evet, evet. Yani biz böyle bir takım şeyler yerine, yani doğrudan doğraya muhatap olduğumuz insanlar yerine işte bu aracı kurumlara iyi geçinmek zorunda kalmaya, aman onların sırtını şey yapmaya, sıvazlamaya filan başlamadık. Ama işte başlayamamaktan dolayı rolu bitirdik. Yani bu sebeplerden bir tanesiydi. Bence hani yarısı demeyeyim, en azından üçte biriydi bu sebeplerin. Her zaman süre gelen dergiyi sattın, o dergiyi sattığın parayla bir sonraki dergiyi çıkartıyorsun. Ya yani bu her zaman bizi sekteye uğratan, çelmeleyen bir şeydi. Bu her zaman vardı. yani 19... da da
1: şey çok eleştiri oluyordu. Rolun reklama yer vermiyor oluşu. Reklamı çok umursamıyor Rol. Rolcular zaten reklam istemez ki
0: gibi bir şey vardı. Bu böyle bir şey var mıydı Bilmiyorum. duruş olarak yoksa? Biz, biz Rolun sadece birkaç sayfasına asla reklam olmazdık. Bazı firmalar e, o sayfalara vermek isterdi. Biz de teşekkür ederiz derdik. Mesela arka kapak. Yani, yani Rolun arka kapağı ön kapak gibidir. Yani bizimdir <gülüyor> ve okurundur yani arka kapak işte bilmem ne kot firmasının veya araba firmasının değildir. Öyle şeyler oldu ama yani ben piyasada mesela böyle bir dedikodu veya şeyin olduğunu bilmiyorum. Hı-hı. Yani biz reklam almak için çırpınmazdık. Çırpınacak biri olsa çırpın derdik öyle biri de yoktu aramızda ama iyi kötü 3-5 telefon, yani daha çok kültürel bir şeylerin işte yayın evlerinin veya birkaç bazı belki gençliğe hitap eden firmaların reklamlarını alıyorduk. Hatta bir reklam yüzünden mesela biz siyah-beyaz olarak çıkmıştık. Doğru siyah-beyaz bir dergi olarak çıktı. Express de öyleydi zaten. Yani Levi's kod reklamı size reklam vermek istiyoruz ama renkli ancak veririz yani siyah beyaz bizim şeyimize uymuyor hani bizim imajımıza uymuyor dedikleri için biz işte matbaalarla filan uzun konuşma sonrasında bizim kağıda nasıl renkli basarız filan birkaç deneme filan yaparak He olur yani vermek istiyorsanız tamam biz dergi renkli yapabiliyoruz bazı formalarını filan diyerek yani derginin renklenmesi. Ee, o sayede e, Levi's sayesinde e, olmuştur. Ama bu, e, bu bizi sevindirmişti tabii. Yani hani Levi's'tan reklam almanın e, siyah beyaz veya renkli e, bizim için bir yani sakıncası yok. Yani biz buna üzülmedik ama yani o reklamların sayısı art, artsa, çok talep olsa biz de aslında üzülecektik. Yani ye, ye, yeterince talep vardı. Hı hı. E, biz de işte, ne bileyim her ay hani belki 7-8 sayfa reklam koyuyorduk. Ee, yani Levi's'in öyle bir hayrı oldu rola. Hatta e, Levi's reklam verdiği ilk sayı 27. sayıydı. Lurit kapağı yapıyordu. Biraz korka korka hani renkli de değil de böyle biraz sepya filan e, az renk kullanarak bir şey yapmıştık. Bir anda rakamı da çok iyi yaptı. 750 adet daha fazla satmıştı. Ki Hayranları Türkiye'de çok olduğundan değil veya Lurit yani popüler biri değildi o zamanlar. Hiçbir zaman Türkiye'de popüler biri olmadı. Sırp renkli diye <gülüyor> dergi 750 tiraj aldı. Ona da mesela çok şaşırdık. Ee, bu arada müzik dergisi deneyimi olarak sana söyleyeyim, ilgilenirsen, ee, Pink Floyd <gülüyor> kapağı yaptığında tiraj alırsın. <gülüyor> Bizde biz bazı pink kapaklar biz ne zaman, çok ıı,
1: tirajı arttırıyordu, bazı kapaklarda indiriyordu point. değil mi? Öyle bir durum da oldu. Eee, evet, evet. e, e, tirajı negatif anlamda etkileyen hmm, kapaklar nelerdir? Yok derdi? yani
0: indiren değil. Ee, yani büyük bir düşüş yaşayan bir kapak hatırlamıyorum ben ama hiçbir kıpırdanış olmayan kapaklar vardı tabii. Mesela bu müzik dergisinin
1: bir efsanevi... Ozan Orhan kapağı vardı böyle, Düşmüş miydi, yere çaktıran, mi? Öyle mi? O, yani Ozan bir çok büyük tepki olmuştu o kurdu, Ozan Orhan'ın bize ne demeye gelmişti, o tam editoryal bir değişim yani, dönemiydi. Biz o hesapta derdi. şey
0: yapmadık. acaba onlar belki ya Ozan Orhan'ı çok seviyorlar ya da söylediklerini önemli buluyorlardı ama şöyle bir şey de olabilir. Haklarında, arkas- arkalarından konuşmak istemem ama Ozan Orhan kapağı yaparsak, Ozan Orhan sevenler de, dolayısıyla popüler müzik sev- sevdalıları da bizim dergi ilgi görür gibi bir hesap yapıp aslında Ozan Orhan hayranlarının onu bayide bile görecek halde olmadıklarını üzülerek fark ettikleri bir an yaşandı belki. Yani biz öyle hesapla kitapla yapmıyorduk aslına bakarsan. Benim yani. e, iki sorumlu... Ama mesela bu müzik hani çok güzel bir dergiydi. Başa da Yani çok iyi söyleşiler yayınlayan. Yani e, işte 90'lara geçişle birlikte ama 80'leri daha iyi tarif eder bu müzik. Bir açı da stüdyo imge falan Yani Türkiye'de müzik yayıncılığı aslında e, e, her zaman vardı ve bizim öncemize denk gelir yani bu, bu müzik hala dönüp dönüp oku, okuduğum söyleşiler var mı? rolun e, bitme noktasında söyleşilerin çok fazla daha doğrusu
1: çeviri söyleşilerin ağırlık kazandığı gibi bir eleştiri söz konusu oldu mu bir dönem öyle bir takım şeyler konuşuldu çünkü kapanmasında yani yani zaten biz bu söyleşileri her yerde artık rastlayabiliyoruz ki bu internetin yaygınlaşmasıyla alakalı bir şey olabilir. Ben onu
0: tabii duydum ama çok haksız bir eleştiri o. Ha, onu soracağım ben de.
1: Sen ne düşünüyorsun o konuda? Yani o
0: yani hani biz karnımızı doyururuz deyip doğru yemek yemek varken Facebook yemeğe benzer. Yani internette veya herhangi bir yerde bulabileceğin ve yabancı dilin varsa okuyabileceğin söyleşilerden çok daha en nitelikliydi bizim söyleşiler. Çünkü çoğu zaman tek bir sergiyle ya da tek bir söyleşiyle yetinmeyip biz söyleşi kolajları yapıyorduk aslında. Yani Fransız, İngiliz ve Amerikan basınını ve oradaki müzik vergilerini sıkı takip ederdik. Çoğu zaman söyleşileri önemli biriyse yani en azından hani bir popüler bir müzisyen diyelim demin adını aldık ise veya Beck'se ya da 3-5 Söyleşi'nin seçme ve kendi kurgumuzla yayınladığımız söyleşilerdi. Yani internet söyleşileri denen şey genellikle çok kısa, çok hani merdiven altı <gülüyor> söyleşilerdir onlar. Hiçbir zaman Erolda okuduğu bir söyleşiyle, internette okuduğu bir söyleşinin aynı tatmini, aynı şey, duygusunu uyandıracağını zannetmiyorum. Karnını doyurur ayrı. Ha, öğlen, öğlen yemeğini hallettik dersin ama. Evet, yani bu bugünden bakınca çok ilginç bir şey değil mi? Bugün
1: herkes böyle hazır bir malzemeyi çevirip yasılıyor işte bir yere koyuyor. Ama orada ciddi bir emek var. Yani 3-4 tane yayındaki aynı sanatçıyla ilgili olan... O neyle ilgili olan 3-4 söyleşiye bakıyorsun, onu alıyorsun, kolajlıyorsun, bir bağlama oturtuyorsun. Tabii biz
0: yani tiyatro metni kurgular gibi. Biz kendi evet, yaptığımız evet. söyleşilerde de zaten evet. öyle yapardık. Yani Biz şimdi bir podcast dolduruyoruz. Bunda da belki bir kurgu olacak ama mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın Tabii. olması Tabii. gerekiyor. Biz öyle düşünmezdik. Yani Biz bir saatçıyla 3-4 saat icabında konuşuruz ve onu gerçekten bir tiyatro metni gibi kurardık. Yani bir dramaturji yapardık ona. Hiçbir zaman başladığımızla bitirdiğimiz şey birbirine eşit olmaz yani dergide okuduğunla yaşadığın söyleşi bir olmazdı ama ideale yakın bir söyleşi olmuş olurdu. Bazen her şey yolunda gider bir söyleşte. hakikaten soru soruyu getirir her çok güzel akar e, Merhaba dedin gibi rahatlıkla elveda deyip kalkarsın ve onu aynen yayınlarsın bu e, her söyleşinde, her konuşmanın her sohbetin başına gelecek bir şey biz onun şeyde idealize ederdik yani hani içine hiçbir yalan katmıyorsun ama dikkat et yani hı hı. sanki sanki uydurmasyon bir şey yapıyormuş hissi uyanmasın e, yani doğal haline getirmek için o kurguyla oynardık aynı şeyi birkaç dergiden toparladığımız yabancı sanatçılarla yapılmış söyleşilere de bu çok ilginç uygular. aslında yani o Özden'in
1: söylediği birçok yere birden söylediği sözlerden yepyeni bir söz kuruyup mak ama bir yandan da onun sözüne
0: sadık kalmaya çalışmak yani sadık kalmak kolay ama onu aslında sadık kalacağım diye o çıplaklık ve hamlıkla sunarsan aslında ...onuna sadık da kalmış olmuyorsun. Yani onu en iyi şekilde sunacaksın ki... ...dediğim gibi bir tiyatro metni gibi uğraşacaksın ki... ...hakikaten tam yerinde... ...zaten söylemiş olduğu o lafı... ...tam yerinde, o tokadı tam yerinde patlatsın. Bunu bir gazetecinin yapması gerekir. Yani Hem gazetecinin lehine hem sanatçının lehine... ...hem okurun lehine. Aslında okurun lehine yani. Burada düşündüğümüz şey okur. Yani okur nasıl doğru algılayacak... Bunu gazetecinin iyi tartması lazım.
1: O dönemde rolla röportajı olan birisi varsa ya da bizi çağırmışsanız şey diyordunuz yani 4-5 saat ayırın bize. Tabii tabii. O yüzden hani <gülüyor> oturalım yarım saat konuşalım, size vedalaşalım değil. Yani geleceksiniz, biz sizi konuşturacağız. Tabii Öyle bir değil. durum vardı. Bunlar artık bugün pek de sık rastlanmayan şeyler. Bir yandan da benim merak ettiğim her zaman merak ettiğim yani ekibin kısmen de bir parçası olsam işte sadık bir okur da olsam merak ettiğim şöyle de bir şey var özellikle Türkiye'ye gelen isimlerle yaptığınız söyleşilerin mesela çift dilli olması niye hiç düşünülmedi çünkü bu sonuçta bir bellek malzemesi yani işte buraya geldiği zaman Leon Akkoen'la söyleşeceksin. İstanbul'da yayın yapılan bir söyleşi. Dolayısıyla onun bağlamı farklı, mekanla olan ilişkisi farklı, hissiyatı farklı. Yani bu 2000'li yıllara kadar yurt dışındaki müzik basınında da çok kıymet gören bir şeydi. Yani işte Rio'da yapılmış olan bir söylesi, o kişiyi takip eden, Özde'yi takip eden, Birisi için apayrı bir şeydi. Bir tür böyle mutlaka okunması gerekenmiş. Aa orada o gitmiş konuşmuş. Acaba orada ne anlatmış? Acaba burada ne anlatmış? Acaba bu konserin sonunda ne anlatmış? Kahvede otururken mi konuşulmuş onunla? Yani birazcık böyle e, mülakatın mekanla olan ilişkisi açısından da önemli bir şey diye düşünüyorum. Bunlar niye çevrilmedi ya da hiç böyle bir çaba düşündünüz mü, böyle bir şey
0: düşündünüz mü? Yani İngiliz mülisyenle İngilizce niye aktarılmadı anlamadım? Hayır, tam
1: tersi. <gülüyor> Türkçe yapılan bir <gülüyor> e, söyleşinin İngilizce. İngilizce'ye çevrilmesi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gibi. Yani bu Uluslararası anlamda da e, Rolla Express'e okur getirirdi diye ben düşünmüşümdür. Yeri gelmiş onu Ama olur. onun
0: yani bir talep olması gerekmez mi? Yani kulağım hiç böyle bir şey işitmedi mesela şimdiye kadar. Yani Rolla'da yapılmış bir söyleşi. Birinin fark edip, ya bunun İngiliz okullarında okumaya hakkı veya... İşte ama o dönem öyle vardı. bir dönemdi.
1: Yani o dönem hakikaten mesela Mojo oku ya da Q okuru, Rolun böyle bir söyleyişi, yani böyle bir bloğu olsaydı mesela, o zaman o dönemde bloklar vardı, yeni yeni parlıyor Çok yeni,
0: çok yeni. Çok
1: yeni. yeniydi. Yani belki böyle bir şey olabilir miydi veya bu kitaplaşabilir miydi? Yani İstanbul Söyleşileri gibi bir şey olabilir miydi? Çünkü çok ilginç yani burada sorulan, burada konuşulan
0: şeyler... De... Ama giderek şimdi şöyle bir sorun baş gösterecek. Biz his, hiçbirini, mesela İngilizce yapılmış söyleşileri e, e, İngilizce e, dökmedik ki kağıda. Ha. <gülüyor> ya şimdi Türkçeden tekrar İngilizce'ye geri çevirmek <gülüyor> lazım ki e, felaket yani. İşte orada da ses dosyalarını saklamanın faydası ortaya <gülüyor> evet, çıkıyor. Evet, evet, evet, evet. Evet.
1: Elde edilen ses kaydını değişikliydi.
0: Kağıda basmak Özellikle. çok çok daha önemliydi ya. tabii tabi yani tek şey o zannediyordum yani. yani çok çok daha önemli kısmı ayrı yani tek şeyi bu zannediyorum yani Bırak daha önemli oluşumu esas yani evet. öbürü ses ne
1: olacak evet. ne dedi? Ama dokümentasyonda zaten o sesi kim kullanabilir diye sorduğumca ama sinemacı var kullanılır demildi yani? yani. Kimse umursamaz o sesleri saktan almış. yani. <gülüyor> Sarardıkça güzel düşen dergi.
0: Bu, evet öyle diyorduk. Demin şey aklıma geldi. Genellikle hani biz bütün söyleşilerimizi 2-3 saat, 3-4 saat yapardık ve buna da okur da yani en azından sanatçılar da artık alışmıştı. Fakat tabii bir şaşkınlık oluyordu yani niye bu kadar uzun konuşuyoruz filan ve her sanatçıda da doğal olarak şöyle bir pişmanlık olurdu bitime yakın veya da artık elveda demeye yakın zamanda ya çocuklar evet güzel konuştuk ama yani siz bunları kısaltıp adam edeceksiniz değil mi filan diye bir kaygı olurdu insanlar içinde biz de çok alışıktık tabi canım hiç merak etmeyin filan sonuçta hiçbir şikayeti almazdık bunun tek bir istisnası oldu Fikret Kızılok'la konuştuk gene çok uzun konuştuk ve sonunda hemen her sanatçının söylediği gibi Fikret Kızılık da lafa başladı. Ya çocuklar çok uzun konuştuk. Biz bekliyoruz ki e, bunu yani kısaltın ve adam edin desin. Alışıyoruz bir dinliyoruz. Çocuklar biz çok uzun konuştuk. Siz bunun tamamını yayınlayın <gülüyor> dedi. <gülüyor> yani o kadar önemsemiş ki demek dediklerini. Ya dedik olmaz yani biraz kısaltmamız lazım. Bu sefer özür dileyerek <gülüyor> söylemek zorunda kaldık. <gülüyor> Şimdi dijitalleşiyor mu? Nasıl oluyor? Ee, dijitalleşme
1: harekatı ekspresi rolü kapsayacak şekilde meydana geliyor. Bütün ekspresler
0: ve bütün roller. Çok iyi. Ne zaman tamamlanacak gibi görünüyor? Bu yıl içinde biter inşallah. Yani daha yeni yeni başladık. Bir sistem arıyoruz kendimiz. Yani diğer dergilerin ne yaptıklarına bakıyoruz. Yani nasıl işte pdf gibi indirilebilir bir şey mi, sadece okunabilir bir şey mi, okunurken rahat okunması için neler yapılmalı falan öyle bir program e,
1: araştırıyoruz yani. 90'larda senin için e, hani hayatında önemli yereden hayatın ayrılmaz parçası olan başka yayınlar nelerdi? Başka dergiler, yayınlar? Birgül'den bahsettin. Birgül'den bahsettim, Birgül'den
0: bahsettim evet. 90'lı yıllar o açıdan parlaktı, bağımsız yayınlar vardı. Yani başlamıştı. Mesela biz şeyimizi rolun alameti, farikası sarı sayfalarıdır. Hani Demin de sen de söyledin sarardıkça güzelleşen dergi derken biz sarı kağıttan hareket ederek yani kullandığımız bir formada sadece kullandığımız, kapak formasında kullandığımız sarı kağıttan hareket ederek bazı kendimize böyle sulağınla uyduruyorduk. Mesela biz o matbaacılıkta Kur'an kağıdı olarak geçersin. Kur'an-ı Kerim basılır o. Sarı kağıtları hala zannediyorum öyle. Şamua denen yani Şamua keçisinin renginden geldiği için ya yani daha keçisinin renginden geldiği için Fransız Şamua denen kağıttır o. Piyasada Şamua bir de Kur'an kağıdı derler. Biz ona basıyorduk rolü. ama onu da biz hep rola, rola şey yapılır o. Yani ilk rol kullandı filan zannedilir. Doğru değil. Çok sevdiğimiz Şizofrengi dergisi o kağıda basılıyordu. E, şizofrenginin dağıtımı falan pek öyle rol kadar parlak olmadığı için sanırım bilinmiyordu. E, ama biz Şizofrengi'den görüp ve Şizofrengi'cilerin e, tavsiyesiyle o kağıda <gülüyor> başlamıştık mesela. Yani Şizofrengi dergisinde bu alternatif e, enteresan yayınlar arasında mesela 90'lara katabiliriz. E, bilmem sen Kullanacaksan kurgu yaparsın. Senin aklına ne geliyor? Pazartesi evet. geliyor. Pazartesi geliyor. Yani pazartesi.
1: pazartesi önemli. Olan bir tanesi. Doğru, önlemli. Hayalet gemi
0: geliyor. Mesela Pınar, hayalet gemiden yetişmedir. Yani en azından zannedersem gazeteciliğe hayalet gemideki öykülerle falan başlamış. Evet, ilginç. Hmm. Okurduk yani hayalet gemi okurduk eminim şey beslemiştir bizi. O 90'lara ait bir şey değil. Çok Türkiye'de çok eski bir gelenek. Mizah dergileri bu Yani biz yani gırgırcıydık aslında. Yani e, hepimiz <gülüyor> ortak noktamız 70'li yıllarda gırgır gır okumuş olmaktı belki. E, ve yani hani Türkiye'de bağımsız dergicilik veya işte kuşak ya da arkadaşlar buluşup bir arada bir şey yapalım yayıncılığının bir tarihi yazılacaksa aslında hani Orhan Veli'nin şunun bunun e, bir takım e, işte yaprak dergisi gibi plan e, bazı hakkında edebi oluşumlar yanı sıra aslında mizah dergilerinin şeyi de incelenmeli e, yani tarihi de incelenmeli ve onların işte reklamsız durabilmeleri sadece okul desteğiyle durabilmeleri Sonra bölünüp, parçalanıp, işte Amip gibi dağılıp bir anda 80'lere biz başlarken ve kadar yani sonlarına kadar tek bir gırgırla ve fırtla hayat geçecek zannederken bir anda işte ne bileyim Limon, Hıbır gibi dergilerin, yani kendi içinden dergiler doğurması filan, onların tarihi de bence önemli. İşte 90'larda Leman filan. Yani o ki gelene...
1: çizerler de müzikle ve sanatın başka disiplinlerle çok yakından ilişkiliydi değil mi? Bir de öyle bir durum tabii var. Tabii yani. yani yani Karikatürcünün sadece hı.
0: karikatürcü olmaması durumu. Kuşkusuz, kuşkusuz. Yani bazen ben özel bir merakım da vardı. Yani müzik, bir müziksever olarak, müzikle ilgili çıkmış karikatürlere yani özel bir şey yapardım. Tabii onun ama zirvesini 70'lerde, 80'lerde değil de 2000'lerden sonra Umut Sarıkaya yaptı. Yani adeta hani müziği çizmeye başladı yani çok yetkin bir şekilde. Nitekim yani biz her ne kadar mizah dergisi okuru olsak ve mizah dünyasının içinden arkadaşlarımız dahi olsa, hani Rola çok da fazla mizahçı davet etmediğimizi hatırlıyorum. O 13 sene zarfında. Unut Sarıkaya uzun bir söyleşi yapmamız çok şey yapmıştı. Yani camiayı sevindirmiştir. Öyle bir şey hatırlıyorum. Yani şey camiasını, mizahçılar camiasını. Hani rol bizi adam yerine koyuyor gibilerinden. Halbuki tabii ki koyuyoruz. <gülüyor>
1: Özellikle o ilk toplantı çok Toplan. etkileyici geldi, ona ben toplantı diyorum ya da bu toplaşma mı diyelim, buluşma mı, Yücel'in açtığı telefon, e, müzik dergisi çıkartmayı planlıyoruz, abi e, bir gelin konuşalım şeklinde, e, o çok heyecan vericiydi çünkü e, o dönemde ben 97'ye kadar galiba Rock Dünyası'nı Tahsin Ünlü ile beraber yayınlıyorduk, e, oraya buraya yazıyordum caz dergisini yazıyordum bir yandan. Ama hep yani Express'ten bir dergi acaba bir müzik Express'in içinden müzik dergisi nasıl çıkacak onu çok heyecanlandırmıştı. Çok merak ediyorum. Yani nasıl bir şey olacak diye. Bir de dediğim gibi aslında dünden bugüne bakınca, bugün konuşunca, bizden sonraki jenerasyonlarla konuşunca rolun gerek dergicilik açısından gerek müzikle bir şekilde ilgili olan bireylerin hayatındaki yeri açısından Anadolu'yu çok ciddi şekilde etkilediğimi düşünüyorum. Belki e, İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan öte çok kesif etkiler bıraktığını düşünüyorum. Çünkü çok farklı mesleklerden ama müzikle çok yakından ilişkili e, birçok insan yıllar içerisinde dönüp çok sıkı bir rol okuru olduklarını, rol sayesinde bir sürü şeyi keşfettiklerini, işte bu benzemezlerin bir yaradılığını, nasıl müzik gazeteciliği yapılabileceğini, nasıl müzik gazeteciliği yapılması gerektiğini anlattılar ve aslında diğer şehirlerde yaşayan o dönemki okuru ne kadar ciddi etkilediğini gördüm. Hmm.
0: Bak şunu söyleyebilirim. Ya biz şunu, e, ya tabii ki çıkarttığımız derginin bir numaralı alıcısı gençlerdi yani, hani lise, diyelim lise sonundan başlayarak üniversite öğrencileri ya da o yaş kuşağıydı yani bu doğal bir şey. E, fakat biz şuna sevinirdik. Mesela bizim okurumuz tanımadığımız insanlar bize gelip, ya benim annem okuyor bu dergiyi derdi yani. Aldığım dergi, annemize ilk defa benim aldığım bir dergi annemin okuduğunu gördüm filan. Bu acayip sevindirirdi. Veya bir şeyde yaşlı başlıca belki artık bizim yaşlarımızdadır ama bizim için o dönemde biz bizim yaş kuşağı yaşlı başlıydık Neyse yani yanı başımızda gazeteciden bir rol istiyorum diye para uzatan işte 50-60 yaş kuşağı görürdük. Şahit olurduk buna. Buna çok sevinirdik. Yani hani biz kendimiz bir kuşak hareketi olmadığımız gibi aslında e, hitap ettiğimiz kuşaklar da çok daha e, geniş olduğunu fark ettiğimizde çok sevinirdik. Kuşaklar arası bir durum var evet, değil yani, mi? Orada? Çünkü hani Roll'un şöyle bir şey vardı şimdi diyelim Pink Floyd söyleşisi biz yayınlarken veya biz kendimiz e, buralı insanlarla söyleşi yaparken bu e, Pink Floyd sev, sevenler bunu okusun diye yapmıyorduk. Hakikaten okunabilir bir öyküsü olan e, söyleşiler yayınlamaya gayret ediyorduk. Sorularımız o yönde oluyordu. Hiçbir zaman e, işte e, teknikle ilgili, yani müzik teknikleriyle ilgili veya... E, e, e, müzik piyasasıyla ilgili olmazdı sorularımız bizim hayatla ilgili olur, hayatın akışıyla ilgili olurdu. İlgilendiğimiz konu buydu. Ya bir müzisyen hayatını nasıl yaşar ve e, içinde bulunduğu şeyi, e, yani sanatını e, icra ederken nelerden etkilenir? Yani hangi dünya e, şeyine sahiptir, bakışına sahiptir? Gündelik hayatı e, nasıldır? Hani sabah kahvaltısı nasıldır anlamında değil. Bu dünyaya, geçmişe ve geleceğe nasıl bakıyor, ne, neler tahayyül ediyor, kendini nerede konumlandırıyor, bunları sorar, bunları merak ederdik. Dolayısıyla yani, yani müzikten anlayanların tırnak içinde okuduğu bir dergi olması gerekmiyordur onun. Tam tersine müzikten anlamayanların, yani, müzik özellikle sevmeyen, ya, müzik hayran, fen olmayan insanlara e, hitap etsin istiyorduk söyleşilerin. Müzik gazeteciliği sabirini hatırlatma ne oldu? Yani gazetecilik aslında. Yani bizim yaptığımız iş müzik gazeteciliği bile değil Gazetecilik. Yani gazetecinin temel e, kensipleriyle e, e, hareket ediyorduk. Ee, bir de tabii belki e, yani 90'lı yılların e, genel pozisyonuna bakarsak yani bizim hmm, yani içinde bulunduğumuz koşullar yayıncılık koşulları olsun yani neler oldu o yıllarda falan diye düşündüğümüzde mesela yani hani Roland şeyi olmadınız so- söylemeye çalışıyorum. Hani Hidayet Abiç yani kendi kendine yerden bitme bir şey değildi ya da sadece biz 8 kişiyiz ya da 38 kişiyiz ve o insanların düşüncelerin dayatan bir şey değil. Yani biz etrafımızla birlikte oluşuyorduk aslında
1: kendi kendini inşa
0: ediyor yani kendi kendini inşa ederken 90'lı yılların şeyiyle biçimleniyordu çatla biçimleniyordu ve hani biz sağımıza solumuza baktığımızda bize benzer insan ya biz onları etkilerken bir gazete bir yenilik yaparak okurlarımızı etkilerken aslında okurlarımızın içinde bulunduğu ve kendimizin de içinde bulunduğu dünyadan etkileniyorduk ve yani biz tek değildi yani, e, e, yani o günün basın dünyasında belli bir ölçüde bir yenilikti bağımsız bir yayın bu kadar tutarlılıkla e, şimdiye kadar yapılmamış türden bir gazeteciliği, kültür gazeteciliği yapması evet bir yenilikti ama e, zaten basın dünyasının içi veya okur zaten bu beklentiyle hareket ediyordu. Yani biz büyük bir şaşkınlık ve şey yaratmak istemiyorduk insanlar üzerinde. Zaten var olan duyguları ve ihtiyacı belki yine döküyorduk. Yani aslında şunu söylemek istiyorum Hakkı Bulut'la Merlin Melsin'i yan yana görmek ihtiyacı vardı toplumda. Yani biz kendi kendimize uydurduk ben yaptım oldu çubuk yapmıyorduk orada. Ee, Bu neye bağlı? ikisini yan yana görme ihtiyacımız i̇şte yani var. öyle bir ruh ediyorsun? var. Yani şimdi ben şeye bakıyorum. Ee, mesela biz biz rol çıktığı zaman Kalan müzik de çıktı. Ve Anadolu'da nasıl bir korkunç bir zenginlik olduğunu Anadolu'nun geçmişinde işte o TRT kayıtlarından tut yani bir kültürel bombardımandı aslında. Ee, yani niye e, e, aynı yıllarda çıktık veya işte e, ne bileyim edebiyattı virgül dergisi benim için önemli bir dergidir mesela virgül e, bir o da bir aylık yayın olarak yani kültüre edebiyat kültürüne kitapçılık piyasasına e, bir ölçüde şaşkınlık yaratarak ama çok kararlılıkla ve şeyle dalmıştı yani. Söyleyecek sözü olan bir dergidir. Yani böyle oluşumlar vardı. Ve ben şunu da fark ettim. Yani rolun müzik dergiciliği, yapma biçimi ve tutarlılığı sayesinde şey basında, yani ana akım basında, diyelim Hürriyet Sabah gibi ve aktüel gibi dergelerimiz ve sabahsız e, kültürel e, kültüre ayırdıkları yer ve biçim de değişti ve e, e, oradaki arkadaşlarımız daha e, şey korkusuzca ya da çekinmeden bazı yayınlar yapıyor oldular. Yani e, işte ne bileyim eskiden sadece bilinen bazı gruplar ya da e, ismi çok altı çizilmiş insanlara yer verirken işte bu Madonna veya Michael Jackson veya işte rock'ta birkaç büyük insanlar varken akademi alternatif müziğe doğru yöneliş, bazı işte bu sentez müziklerine, dünya müziğine, world müziğine doğru bir yöneliş zannediyorum eğer abartmıyorsam ve yani şeyle konuşmuyorsam, kendimi fazla önemser gibi konuşmuyorsam şayet biraz onda bizim payımızdır diyebilirim. Yani hani Rasit daha örneğindeki veya bazı Afrikalı gruplar örneğindeki gibi işte rai müziği, rap müziği Civan Hajo Kürt müziği şimdi Ariyem Kapaklı daha önce bir dergide bizim ilk sayımızda Civan Hajo vardı yani yani rak yapıyordu aslında ama bunu rakçı bilmiyordu hani rockçı olarak bilinmiyordu çünkü fakat bizim için dünya bir Dünyanın her tarafı bir rock ve roll cennetiydi. Yani Neşet Ertaş da bizim için rock'ın roll'cuydu demek istiyorum. Yani Ama buna iliz roşu böyle Gayet tabii. Evet. Ama biz buna rock'ın roll demeyiz de başka bir şey deriz. Biz roll diyorduk onun adına. Fark etmez isim önemli değil o kadar. Yani bir araya gelen insanlar böyle hangi iki insanı yan yana getirirsek çok şaşırtırız diye değil. Hangi insan yan yana iyi duruyor diye ona bakıyorduk aslında. Yani yakıştırıyorduk da koyuyorduk.
1: Evet, şeylerin hakkı konusunda da haklısın sanırım, yani Rol'un e, söyleştiği bir şekilde gündeme taşıdığı veya e, onun etrafında bir Türkiye'de izleyici oluşuyorsa onu gösterdiği e, birtakım durumlar zamanla festivallere konuk olmalarını sağlamalısın dedim.
0: Evet. E.
1: Kofon coğrafya, işte Afrika'dan bazı isimlerin yani İstanbul'a gelip çalıyor olmasında e, rolda onların görünür olması e, mutlaka rol oynadı. Bir kısım cazcılar
0: için aynı şeyi söyleyebiliriz sanırım. Bir gün şey olmuştu. Mani Chao, geldiğinde e, Ahmet Ugo'yla konuşuyoruz. Çok da ilgi görüyor Mani Chao konserleri. E, konseri, pardon, ilk, ilk olarak tek bir konser için gelmişti. Ya ne diyeyim. Demek ki dedi onca zamandır dedi yaptığımız radyo programları e, etkili olmuş dedi yani millet öğrenmiş dedi. Abi dedim tamam da bizim hiç mi şeyimiz yok <gülüyor> bu işte tuzumuz yok dedim yani. <gülüyor> o kadar haklısın vallahi kusura bakma. <gülüyor>
1: evet iyi dijitale geçtiğine çok sevindim. Çok sevindim çünkü eksik sayıları tamamlamak falan filan bir meseleydi yani. Thank you.